0: Olá, eu sou Elia Foy e você está ouvindo da Disco de Um podcast sobre a história da disco music no Brasil e no mundo. Hoje nós iremos falar sobre o lendário Estúdio 54. No final dos anos 70, o Estúdio 54 era uma das casas noturnas mais conhecidas do mundo e desempenhou um papel muito importante no crescimento da música disco e da cultura das casas noturnas. Em 1980, o clube fechou, depois que seus fundadores foram condenados por sonegação de impostos. Os empresários por trás do Estúdio 54 eram Steve Rubell e Ian Schreger, colegas de quarto de universidade e que entraram no ramo de casas noturnas depois que seu primeiro empreendimento, uma rede de restaurantes especializados em carne, fracassou. Em 1977, transformaram o antigo teatro da CBS em uma boate. Demorou apenas seis semanas para ficar pronto e custou 400 mil dólares. Rubel e Shirega contrataram um arquiteto de design de interiores e de iluminação renomados para criar um ambiente dinâmico e único. Um mês após a abertura, a autoridade de licores do estado de Nova York invadiu o estúdio 54 por vender bebidas alcoólicas sem licença e o fechou. Os donos da boate disseram que foi um mal entendido e na noite seguinte reabriram, servindo apenas suco de frutas e refrigerante, em vez de bebidas alcoólicas. Antes da invasão, a boate usava autorizações de buffet, o que permitia que fosse servido álcool, mas apenas em casamentos e eventos políticos, que era totalmente diferente do que o Estúdio 54 fazia. A mulher que merece a maior parte do crédito por transformar o Estúdio 54 no playground das celebridades é Carmen D'Alessio, uma promoter na indústria da moda, cujo contato incluía nomes como Bianca Jagger, Liza Minnelli, Andy Warlow e Calvin Klein. Seu Bills Building transformou a grande inauguração em um item importante nas colunas de fofoca de Nova York. E seus esforços posteriores, como ter a Bianca Jagger posando em cima de um cavalo branco na sua festa de 30 anos, alimentou ainda mais o fascínio do público pelo Estúdio 54. Do ponto de vista musical, o Estúdio 54 não buscou abrir novos caminhos. Ele apenas alimentou as pessoas com um estilo musical que estava bombando no momento. A disco music. Artistas como Grace Jones, Donna Summer e Gloria Gaynor fizeram apresentações ao vivo. Mas o Estúdio 54 pertencia mesmo aos DJs. Enquanto a Disco Music reinava suprema nas paradas, o Estúdio 54 reinava supremo entre as discotecas, desfrutando de uma era de ouro que durou desde a abertura em 1977 até sua festa de encerramento em 4 de fevereiro de 1980. O Estúdio 54 foi vendido e os donos, os outros donos, tentaram fazer do local um sucesso, mas fracassaram. Hoje, existe um teatro no local onde antes existiu a lendária Casa Noturna. Bem, nosso podcast termina por aqui. Muito obrigado por ouvir. Encontro vocês no próximo episódio do La Discoteca Deli, que é um podcast que fala sobre a história da discoteca no Brasil e no mundo.